0: 大家好，我又回来了。<笑>那么 ，Hello， 大家好，欢迎收听新的一期的《就是要八卦》。我就是传说中大眼睛高不良、高鼻梁、唇红齿白、剃头相、回眸一笑百媚生、六宫粉黛无颜色、人斩染、花见花开、车降到爆胎的宇宙无敌超级女神经夏夏夏春药。<笑>那么最近啊，在看新闻，发现。自从章子怡嫁给咱们的这个头条君王峰之后啊，各路八卦就层出不穷。很多人表示，两个八竿子打不着的人，咋就突然间在一起了呢？现在啊，章子怡宣布怀孕，在众人祝福的同时呢，也有不少人扒出子怡妹妹的黑历史。据说呀。当年的泼墨门与诈捐门，令章子怡元气大伤，跌落谷底，国际影后啊，沦为无导演敢用的地步。之后，章子怡凭借《最爱》成功的杀出重围，靠着一代宗师囊括影后大难关。经历人生低谷的章子怡重回巅峰时期。据爆料啊。章子怡在泼墨门后便开始信奉狐 仙， 还在某地啊为狐仙盖了一座庙。建庙之后 呢， 章子怡的运气就回来 了， 接了几个大获好评的角色。同时 啊， 也有知情人士爆料 称， 章子怡与汪峰在一起是因为迷信。据算命先生称 啊， 章子怡身上煞气太 重， 需要找一个二婚男。才能镇得 住， 所以 啊， 就便宜咱们半壁江山汪峰了。也不知道汪峰听到这 个， 内心会不会崩 溃？ 好 了， 那么本期的就是要八 卦， 夏夏就给大家扒一扒你不知道的娱乐圈灵异档案。无印良品掌心 MV 背景窗户上出现了白色的不明物体，也许啊，这首歌大家在 KTV 唱过无数次，可是大家是否有注意到里面有个令人不可思议的地方？当这首歌唱到一半的时候，也就是大约一分二十七秒，有个画面是在窗户那儿，本来那窗户是开着的。可是，却慢慢的关上了，而且，那窗户里站着一个白衣女人，女人根本就没有动。而据当时的工作人员说，那栋房子以前是个监狱，经常有人自杀，如今呢、啊，已经控制十多年了。无独有偶。马俊伟、钟嘉欣在拍摄《皆大欢喜》的时候，墙上出现类似梅艳芳的如花头像。自《皆大欢喜》播出以来，一直十分的顺利。但是有观众指出，马俊伟和钟嘉欣对话的时候，在马仔身旁的墙上，竟然出现了一个四五十年代的女子身影。最吓人的是，该身影不论是轮廓和发型。竟与梅艳芳在电影《胭脂扣》内的如花造型十分相似，看后啊，真的是令人不寒而栗。台湾女艺人们呢，拜狐仙盛行，女优萱萱、小潘潘等都公开称狐仙呢让自己变美、胸变大。林志玲、萧蔷、陈冠希前女友谢芷慧等人也被媒体列入狐仙帮。台媒啊，甚至出示了一段萧强进入狐仙庙的录像。当然了，凌霄等人自然是矢口否认。说到狐仙啊，在这儿呢，夏夏要插一句，我还记得，就前几年，我的一个大学室友，不知道呢在哪听说狐仙这个传闻，还在商量要不要请一个狐仙回来。现在想想，真的是。你肯定很好奇，他最后请没请呢？其实我想说，我也不知道。而且那个姑娘真的是很漂亮。好吧，那其实呢，以上大多数属于道听途说、人云亦云。下面要扒的灵异事件，则是有各种详实的人证报道或录音的。那么第一个要扒的，严格意义上呢，不算是贵圈中人。是作家三毛。三毛的几本小册子里出现了两篇令笑笑细思极恐的文章。第一篇呢，出自《雨季不再来》中的《惑》，此文是三毛十九岁的作品，被白先勇发掘，十分的喜欢。文章讲述一位少女，其实啊，就是三毛自己的化身。被一部名叫《珍妮的画像》这部电影所获，每日听到来自另一个世界的声音，最终崩溃。如果说“获”还能看作是少女时代三毛患自闭症的心理写照，那么《撒哈拉故事》中的《死果》一文，就是彻彻底底的灵异事件了。话说呀，三毛在地上。捡到一条项链，当地的小孩看到此物都吓得四散奔逃。项链呢，由一个小布包、一个心形的果核，还有一块铜片，三样东西串在一起。三毛丢掉了布包和果壳，将铜片洗干净后做成饰品挂在脖子上。怪事儿呢，就接二连三的发生了：收音机坏掉。煤气泄漏，汽车失灵，三毛精神失控，各种症状齐发，下体血崩不止，生命垂危。后来呀、啊，他们才知道，三毛捡的不是项链，而是撒哈拉南部毛里塔尼亚部落最厉害的符咒——丝果。这个丝果呢，就类似苗疆的古都和南洋的降头。三毛大难不死，但之后啊，身体一直不好。而祸和死果，并不是三毛一生中唯一一次的灵异事件。好友许浩平在书里透露，一九八五年十月二十四日，三毛在台北无极慈善堂观落阴的时候，进入了阴阳交界，来到元神宫查看自己的生死簿。事到如今呢、啊，还可以查到相关新闻。土豆网上甚至还有当时完整的录音。生死簿说，三毛一生要写二十三本书，他当时只写了十四本。六年后，三毛自杀，所出的书目恰好为二十三本。其实当天生死簿上还有关于他四十八岁之后的记载，一直到八十二岁，但三毛自杀时。的确只出了23本书，而且如《生死簿》所说的一致，孤独。因为啊，曾经跟林青霞、严浩约好，谁先死就把死亡的体验告诉另外两个人。三毛死后，林青霞遇到过三次灵异事件。林青霞说。走后没多久，我在半夜三点钟接到一通电话，对方清脆的叫了声“清祥，然后声音渐渐的由强转弱的说着：“我头好痛，我头好痛。”又有一次，我在梦里见到窗前一张张信笺和稿纸往下落下。1991年6月。我在法国巴黎和朋友沈云相约到埃及旅游，在梦中很清楚地看见藤椅上坐着三毛，他中分的直长发，一身大红飘逸的连衣长裙，端庄的坐在那里望着我，仿佛有点生我的气，但胆小的林青霞呀，三次都念着六字真言，把三毛赶跑了。我想啊。三毛的内心一定是崩溃的。关于三毛的死因，目前最普遍的说法是用丝袜上吊自尽，也又称安眠药过量死亡。许浩平称，他过世前所服用的日常药物就是当时美国最新的抗抑郁药物。欢来您，正在收听到的是由喜马拉雅出品的《就是要八卦》，我是夏夏夏春耀。那么接下来呢，给大家扒一扒第二个。那第二个呢，在网上有众多资料记载的就是哥哥张国荣了。据陈晓东导演回忆，早年的哥哥啊，胆子十分小，在拍摄《倩女幽魂》时。有一幕呢，需要宁采臣持刀和果子狸对峙，听起来很萌啊。但哥哥呢，就是吓得心慌慌的，手狂抖 ，NG 好几条，总算是过了。这场劫持果子狸最终啊，没有在影片中剪辑出来。但张国荣所经历的最大危机兼灵异事件，应该就是2002年《异度空间》拍完之后，此事啊，也直接。导致了哥哥的死亡。香港人拍片呢讲究敬鬼神，不仅开机的时候呢切烧猪，在拍摄中呢也不可妄意，在拍一些一头不好的场景时，更会上上下下封利是，意图吉利。纵然如此，在各种恐怖电影的拍摄期间。依旧传出不少撞邪的新闻，坊间还流传着鬼片拍多了会招灾惹祸的说法。林正英的《僵尸先生》系列成为鬼片经典，但主创两黄一林，编剧黄英、黄炳耀，主演林正英无一能活过五十岁，女主角王小凤也一度发疯。鬼片女王小凤姐呢，也是很多听众童年最大的梦魇了。看的第一部鬼片呢，就是《厉鬼缠生》，就是小凤姐演的。后来啊，她嫁到美国，一度发疯欲杀夫，信主之后呢，听说是有所好转。同样呀，一九九二年拍完《台湾阴阳法王》的王祖贤宣布啊，不再演女鬼了。为什么呢？因为啊，听人说女鬼演多了。怕投不了胎，还是见好就收了。游船呢，在异度空间的拍摄期间，哥哥呢已经精神恍惚，严重失眠，常忘记朋友的说话。转眼就问，你刚刚是不是跟我说话？你说什么了？他也说过，因为参演《异度空间》而头大。哥哥呢，对好友透露，经常呢有声音缠绕着他。譬如说，为什么你还不死？等等。轻生前约半年，他在黄沾带领下呢求助张丽。张丽对《东方日报》透露，张国荣呢自认撞邪。夜夜失眠，更有自杀的念头，但与感情无关，已经入心魔，饱受痛苦折磨。哥哥去世前一个月啊，白龙王来港，当时啊，深知哥哥状况的林建月打算做中间人，介绍白龙王与哥哥见面。一向不迷信的哥哥一口就答应了，但是啊，白龙王一听到张国荣的名字，却拒哥哥于门外。月少十分的诧异，因为。白龙王从未拒绝过他的邀请，最后啊，他只得骗哥哥白龙王没空而取消了。2002年11月，张国荣与刘培基、陈淑芬等好友在郑光荣家吃大闸蟹，张国荣呢将刘培基叫往大书房，突然问他：“你会不会记得我？”并掏出一枚。卡地亚蓝宝石戒指送给刘培基。哥哥说：“我觉得我有事儿，我完全睡不着，我很不开心，很辛苦，觉得没有一样事情是对的。”哥哥泪流披面，又问道：“你会记得我吗？”刘培基说。这么多年的朋友，从第一次认识你就没有忘记。哥哥眼泪没有止息的落下，默默地说：“我觉得我不是自己，我很不舒服。看过医生，也不知道是什么问题。”很多人都知道，刘培金呢与哥哥阿梅都是好朋友。哥哥跳楼自杀后。张小星曾第一时间连线刘培基，刘伤心之余透露，张国荣曾告诉过他，怀疑是遭人落降头。后有记者问刘，可知道其中内情？刘啊颇为不满的说道：“人都已经走了，现在说原因也没有用，何必多说？总之就是不提啊。”哥哥最后的选择呢，和他在异度空间扮演的心理医生一样，从酒店顶楼一跃而下，死前留下一封遗书，打头就是一个大大的英文单词，翻译成中文就是“抑郁”。这与异度空间中林嘉兴病历上的第一个诊断项也是一致。其实呢，如果经常收听我节目的听众呢，也能感觉出来，现在的我真的是很难得的很正式，因为说哥哥在我心中真的是一个，哎呦，我不知道怎么说，就是一个不一样的存在。我相信呢，也会有很多喜欢哥哥的听众。那么在这里呢，先静静的用这首歌的结尾怀念一下哥哥。您正在收听的是由喜马拉雅推出的《就是要八卦》，我是主播夏夏夏春耀。那么其实呢，不止哥哥和三毛，圈中啊疑似经历灵异事件，最终或疯或死亡的艺人大有人在。比如说，一九九五年，邓丽君在清迈猝死，左脸的脸颊出现神秘的手掌印。那李小荣。李小龙，哎，我这个嘴巴，好了，你不要介意哦。李小龙，嗯，李小龙呢，与长子李国豪均死于非命，坊间盛传的原因呢，有这个风水说呀、诅咒说等等。陈宝莲养小鬼被反噬，蓝洁瑛遭情敌下降头，也是陈年旧闻了。那么说到降头啊，就给大家普及一下啊，这个降头呢，分为要降、非降。鬼将、血咒、爱情将等等，药将呢？按时间长短呢，分为日将、月将和年将。飞将呢？有镜将、玻璃将、动物将。动物将呢？就譬如说黑猫啊、鲶鱼、蛇、蝙蝠,蝠、蜈蚣等等，还有飞头将。那么飞将呢？无需接触人体，透过衣服、头发、饰品会生成八字即可落将。其中啊，飞头降呢是指降头师修炼到家，可以投身分离，头颅飞入各家吸取。反正我没看过，你们看过吗？<笑>那么鬼降呢，就是降头师抓鬼仔，既有大鬼呢，又有小鬼，养小鬼呢又与平民供奉的古曼童有区别，因为古曼童呢一般呢只封印游荡的阴灵。供养以求转世，而小鬼多被降头师用法力强行禁锢，有的添加施料，比如尸油啊、人骨啊等等的，甚至呢供养完整的婴尸，怨气极重，但法力遭到反噬就会更容易。那么呢，在其余的各种这个降头之中呢，最值得一提的就是爱情降了。其中呢，用尸油做的降头油又称为和和油。据称啊，男人涂抹在女人身上可以为所欲为，女人涂抹在自己身上呢，就可以人见人爱，性感迷人。那么港媒就爆出梁洛施就有使用和和油勾搭到了大老板，但是呢，看起来也没有什么用。为什么呢？因为说已经生了三个孩子的她，大老板也没有要跟她完婚的意思呀。哎，想想了，做女人也真不容易。那么，从料事如神的白龙王到有求病的小鬼，和现在流行脱光拜狐仙以及法力无边的各种能人，虽然呢我们觉得太过于迷信了，但是明星们却奉若神灵。其实啊，夏夏觉得明星呢和普通人一样，这些、啊、无非就是执念。执念多了，变生魔障。也希望各位听众可以放下心中的执念，每天开开心心的听听喜马拉雅尤其是夏夏的节目，包你开心每一天呢、哦。那么咱们先来看一下上一期的听众评论《俗世奇才说》，几个单身的同志一起喝酒聊天各自聊起单身的原因。酒入愁肠，一个平胸的妹子说：“我平胸，我骄傲，我为国家省布料。”另一个女里女气的男同事说：“我单身，我骄傲。”我为国家捡肥皂，从此之后啊，我一直不敢和他靠得太近。那么，听众放弃微笑如何伪装说？夏夏，你怎么能揭露我们单身狗的秘密呢？小心，我跑过来咬你哦！梦梦梦，我有打狗棒，你小心点哦、啊，少年。然后呢，听众朋友戒不掉地说：“光棍无罪，单身万岁。”你说你都这么给中国拖后腿了，有什么好得意的呢？<笑>那么还有呢，感谢一下疯子，感谢放弃微笑如何伪装，感谢两位大爷的打赏，非常感谢。嗯，那么还有呢，本期的就是要八卦，就给大家带到这里了。如果说呢，你喜欢我的节目的话呢，可以去搜索一下我的喜马拉雅的账号夏春瑶。记得是夏春瑶，不要搜夏春瑶，夏春瑶，夏天的夏，春天的春，瑶花起草，王字旁的瑶，他呢？如果说呢，你想收听到更多节目里不方便说的，你懂的啊，或者是呢一些下下找的一些这个照片拿视频的话呢，可以关注一下我的微信号，同样搜索夏春瑶，夏天的夏，春天的春，王字旁的瑶。那么咱们下期再见，拜拜。